0: Ähm, weil, glaube ich, in eben traditionelleren Branchen immer noch die Idee herrscht, dass man ähm, sozusagen Karriere nach oben macht, ja. indem man immer weiter aufsteigt, immer mehr Verantwortung für immer mehr Menschen zum Beispiel übernimmt, immer mehr verdient. Und das sind alles so Faktoren, wo ich irgendwann festgestellt habe, das ist mir nicht so wichtig. Mhm. Ähm, für mich ist im Prinzip dann so eine horizontale Karriere eigentlich wichtiger.
1: Karrierekneipe. Ein Interview-Podcast über aktuelle und zukünftige Berufsbilder und einen sich wandelnden Karrierebegriff. In diesem Podcast sprechen wir, Isabel, Fiona und Marie, mit Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern, Selbstständigen, Unternehmerinnen und Unternehmern mit verrückten und weniger verrückten Berufstiteln über ihren Karrierebegriff und die Gestaltung ihrer persönlichen Lebensarbeitszeit. Mein Interview für die Karriere Kneipe hat mich zu Anna Herrwanger geführt. Sie ist Chief Optimism Officer bei der Beratungsfirma Scalamento hier in Hamburg. Und ich habe mir sie ausgewählt, weil ich es sehr spannend finde, wie sie eher aus dem klassischen Kulturbereich kommend jetzt im Wirtschaftsunternehmen tätig ist. Und ich mich da gefragt habe, wie das gekommen ist, woher der Impuls kam. Hat das auch etwas mit ja, einer Vorstellung der Karriere zu tun? Und was es natürlich auch konkret mit dem Buch eines Chief Optimism Officer auf sich hat. Dann Anne, herzlich willkommen zum Interview in der Karrierekneipe. Vielen Dank. Ähm, heute haben wir relativ früh am Morgen, äh, deswegen haben wir heute kein Bier, kein Bayern bier sondern eher eine Limo. Deswegen erstmal schön, dass du da bist und äh, auf ein spannendes Interview mit dir. Ja, ich freue mich. <lacht> Genau, dann lass uns doch auch direkt starten. Ähm, was war deine erste berufliche Richtung, die du bewusst eingeschlagen hast?
0: Die ich bewusst eingeschlagen habe. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das war ähm, Produktionsleitung bzw. Projektmanagement in der freien Kulturszene, also mhm. in der freien Theaterszene. Das habe ich nach dem... Bachelor gemacht. Ich habe mhm. Theater- und Medienwissenschaft und Germanistik studiert und ähm, bin ehrlicherweise da auch ein bisschen reingerutscht. Deswegen habe ich gerade bei bewusst ähm, überlegt. Mhm. Ähm, es war allerdings schon so, dass ich ähm, also zum Beispiel auch während meines Studiums ähm, für ein Theater- und Performance-Festival, das im studentischen Rahmen organisiert wurde, mhm. da lange im Team war und da auch so immer mehr Verantwortung übernommen habe, so vom im ersten Jahr so ein bisschen das Catering mitmachen bis im letzten Jahr künstlerische Leitungen mhm. ähm, und das war ein Bereich, der mir einfach sehr viel Spaß gemacht hat, weil ich auch gemerkt habe, da kann ich ganz viele von den Dingen, die ich gerne tue, ähm, vereinen mhm. und aus dieser Tätigkeit, die damals ehrenamtlich während des Studiums war, ähm, ist im Prinzip mein erster Job entstanden. Also da habe ich dann im Prinzip dann das nächste Festival gemacht und das war dann auf einmal bezahlt. <lacht> <lacht> ähm, von daher genau, war es so eine Mischung zwischen bewusster und äh, bewusster Entscheidung und einfach auch Glück und ähm, genau. Mhm. Ja. Und was machst du heute? Heute ähm, bin ich agiler Coach, mhm. ähm, arbeite bei Scalamento. Das ist ein, eine Beratung, die Unternehmen bei agilen Transformationen begleitet. Mhm. Ähm, hat tatsächlich nicht mehr viel mit Kultur und äh, <lacht> Non-Profit zu tun, sondern ganz klassisch einfach äh, Wirtschaftsunternehmen. Ähm. Genau. Und ähm, als agiler Coach habe ich da auch ein sehr breites Aufgabenspektrum. Ähm, also letztendlich ist es meine Aufgabe sowohl auf die auf Organisationslevel als auch auf Teamlevel. Mhm. Ähm, agiles Mindset und agile Strukturen zu begleiten, Prozess, auf Prozesse zu gucken, Prozesse zu optimieren, immer eben mit einem human-centered way, ähm, wie man das so schön sagt. <lacht> ähm, also das vielleicht so in Kurzform. Ja,
1: dann stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wie kam das? Also gab es so richtige Brüche dann in deinem Lebenslauf, dass du jetzt da gelandet bist, wo du bist? <lacht> oder war das eine bewusste Entscheidung, wie kam es dazu, dass du quasi so aus dem Kulturbereich, du hast ja äh, in der Vorbereitung, habe ich das ja auch schon gesehen, andere Kulturstationen schon gehabt oder auch den ja. Master nochmal sehr kulturlastig studiert. Wie kam das, dass du dann quasi irgendwann gesagt hast, so und jetzt bin ich auch offen quasi für einen ganz anderen Bereich?
0: Mhm. Ähm, also, ob das ein Bruch oder nicht ist, das mhm. kommt auf die Perspektive an tatsächlich. Mhm. Ähm, ich selbst würde sagen, es gibt sowohl Kontinuitäten als auch Brüche, mhm. ähm, die. Genau, vielleicht erstmal zur Frage, wie bin ich da hingekommen? Ähm, letztendlich würde ich sagen, über ein großes Interesse auch an dem Thema Agile Management und Change Management. Also genau, ich habe mich im Master dann eben, habe ich ähm, Kultur- und Medienmanagement studiert, bin da auf das Thema Change Management gestoßen. Von dort zu Agile Management ähm, ist es nicht mehr so weit ähm, und habe da einfach immer viel gelesen. und... Ähm, fand das sehr spannend, vor allem, weil ich irgendwann dann auch festgestellt habe, dass die Art, wie ich in der freien Kulturszene, also ich war vor allem im Theater ähm, mhm. tätig, damals gearbeitet habe, eigentlich auch agil ist, nur dass das niemand so genannt hat. Ne? Also wenn man jetzt guckt, was zeichnet ein agiles Team aus, dann ist es Eigenverantwortung und Selbstorganisation. Das ist in hohem Maße bei, ähm, bei Projekten die oder also bei Gruppen, die freie Theaterprojekte zusammen machen, vorhanden, einfach auch aus... Ressourcenknappheit, also mhm. durchaus auch aufgrund von Notwendigkeit, aber auch, glaube ich, weil in der freien Kulturszene schon eigentlich sehr lange sehr fortschrittlich gearbeitet wird, würde ich jetzt mal sagen. Also ganz viele von den Methodiken auch und von den Strukturen und Prozessen, die dort angewandt werden, kommen meiner Meinung nach jetzt auch in den letzten Jahren in der Wirtschaft an. Einfach, weil man festgestellt hat, dass es das viel flexibler ist, dass man so viel ähm, leichter und schneller auch auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren kann. Und Ich also würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, ähm, die freie Kulturszene hat es der Wirtschaft vorgemacht. Sicherlich nicht, ähm, aber es gibt, da einfach, ähm, ja, es gibt da einfach Verbindungslinien, die man ziehen kann.
1: Und siehst du das eher so aus der Retro-Perspektive Perspektive jetzt, wo du in dem agilen Umfeld arbeitest und denkst, boah, da gibt es ja genau diese Überschneidung oder man sieht, woher es kommt? Oder dachtest du vorher schon, okay, irgendwie arbeiten wir jetzt schon agil und hattest auch dieses Wort auf dem Schirm und dachtest, du willst jetzt nochmal in einem anderen Umfeld so ein bisschen dieses Agile ausprobieren oder war es eher die Retro-Perspektive?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eher die Retro-Perspektive. Ja. Ähm, wie ich dann zu dem also zu meinem jetzigen Job gekommen habe, ne? da ähm, kamen wir ja her. Ähm, das ist letztlich dadurch passiert, dass ich, also ich habe dann nach dem Master in der Rudolf-Aufstein-Stiftung gearbeitet, zwei Jahre, ähm, hatte da irgendwann das Gefühl, dass ich da ähm, einfach nicht mehr so viel weiter lernen kann in der Position, in der ich war. Und das ist was, was mich immer angetrieben hat. Also ich, bei allem, was ich, wie ich mich beruflich entwickelt habe, war das immer auch die, der Wunsch danach, mich weiterzuentwickeln, mehr zu lernen, auch durchaus mal so an die eigenen Grenzen und auch mal drüber hinaus zu gehen und das war in der Position nicht mehr möglich und dann habe ich mich eben so ein bisschen schon umgeguckt, wie könnte es weitergehen und bin dann auch ähm, einfach über den Kontakt zu Stefan Link, zu dem Gründer von Scalamento, jetzt mhm. hierher gekommen. Das heißt, es war dann quasi so über
1: Kontakte, über Hörensagen, über Netzwerken und nicht, dass du irgendwie bei einer Suchmaschine oder bei einer Jobsuche eingegeben hast, Agila Coach, sondern es ist eher so... Ja, ganz genau. Okay. Mhm.
0: Also tatsächlich ähm, musste ich mir dann auch die Jobbezeichnung, Was meint das eigentlich? erstmal so ein bisschen ähm, erschließen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es gegoogelt habe. <lacht> Und habe dann aber lustigerweise festgestellt, also jetzt, wo ich dann eben auch schon ein paar Monate in dem Job bin, dass eben es was ich vorhin meinte, tatsächlich viele Kontinuitäten ähm, zu den Positionen oder zu den Rollen auch mhm. gibt, die ich vorher auch schon inne hatte. Also ähm, die, der Blick und die Perspektive und die Rolle, die ich jetzt in Unternehmen innehabe, hat sehr viel damit zu tun, welche Rolle ich auch vorher in Kulturprojekten innehatte. Mhm. Das ist genau, das ist ganz schön, das sehe ich jetzt auch erst in der retro aber in dem Sinne zieht sich so im Nachhinein so ein roter Faden auch durch, mhm. auch wenn jetzt der Kontext natürlich ein anderer ist. Ne? Also ganz klar eben Wirtschafts also Profit-orientierte Wirtschaftsunternehmen im Vergleich zu Non-Profit-Kulturprojekten, das ist ein Switch. Ähm, da lerne ich auch eben noch ganz viel darüber, wie unterschiedlich dann solche Organisationen funktionieren, aber die die Tätigkeiten, die ich jetzt habe und die Art, wie ich auch irgendwie agiere den ganzen Tag über, das hat, also da habe ich jetzt keinen Bruch gemerkt.
1: Und vielleicht nochmal nur zur Klärung: Du meintest ja vorhin, dass du bei der Rudolf-Augstein-Stiftung mhm. eine Position hattest. Magst du noch einmal verraten, welche Position mhm. das war?
0: Ja klar, da war ich Assistent der Geschäftsführung.
1: Okay, gut. Als kleiner Runter kann man sich ja auch, glaube ich ganz gut was vorstellen. Genau. Genau, und dann hattest du ja, kamen ja auch wir zwei ins Gespräch, ähm, weil du ja quasi hier immer angekündigt wirst als Chief Optimism Officer. Yes. <lacht> Auf den Aspekt würde ich auch gerne nochmal eingehen, weil wir haben jetzt gerade so ein bisschen über Agilität geredet und du meinst, das ist eigentlich das, was du machst. Aber ähm, genau, wie bekommt man so einen Berufstitel und was steckt dahinter?
0: <lacht> ähm, also den Berufstitel bekommt man oder habe ich bekommen, weil bei Scalamento alle solche Titel tragen. Ähm, was steckt dahinter? Ähm, also im agilen, oder im agilen Unternehmen und beim agilen Arbeiten ändern sich ja auch tatsächlich einfach Hierarchiestrukturen, ähm, Macht und, ähm, und Verantwortung wird anders verteilt und eben sehr viel dezentraler auch verteilt. Mhm. Das ist so ein bisschen so der jetzt mini-theoretische Überbau und bei Scalamento ist es einfach so, dass wir nicht an Macht oder Verantwortung durch Stellenbezeichnungen glauben, weil nicht immer die Leute, die eben Chief irgendwas Officer heißen, auch wirklich die besten Führungskräfte zum Beispiel sind. Mhm. Und, ähm Daraus ist dann, wohl die Idee entstanden, also schon vor meiner Zeit, dass einfach hier alle Chief Officer Titel bekommen. Okay. <lacht> Und zwar, also das ist nicht total willkürlich, sondern die, die Titel, die jetzt jeder trägt, die haben auch was mit seiner Persönlichkeit oder mit seiner Laufbahn oder mit, seinem, mit dem jeweiligen Fokus zu tun. Von daher ist das dann auch so ein Prozess, bis man den richtigen Titel für sich gefunden hat. Aber die Idee, die dahinter steckt, ist eben nicht nur, wenn man irgendeinen bestimmten Titel trägt, hat man auch bestimmte Kompetenzen, sondern äh, be bestimmte Kompetenzen hat man oder, oder eine bestimmte Machtstellung oder Verantwortung auch für andere, sondern die hat man eben dadurch, dass man Erfahrungen, ähm, Kompetenzen, Talent mitbringt für die Sache, die man dann eben macht. Okay, also wird das hier quasi in jeder Position gelebt ähm, und
1: jeder quasi bringt auch nochmal so ein bisschen, so hört sich das an, so seine eigene Persönlichkeit, seine eine, eigenen Kompetenzen mit ein und kann dann auch selber sagen, also Chief Officer ist so jeder und das Zwischending wird dann von euch quasi festgelegt oder diskutiert und dann heißt ihr so, je nachdem, wer ihr seid. Ganz
0: genau. Also ähm, bei mir ist das mit dem Chief Optimism, ähm, glaube ich, so gekommen, dass ich eben überlegt habe, was, was gebe ich mir denn für den Titel? Mhm. Ähm, und hatte dann so verschiedene Optionen und Optimismus ist schon einfach so, dass in meiner Persönlichkeitsstruktur, glaube ich, sehr stark angelegt ist, dass ich ähm, einfach immer lösungsorientiert bin, auch, ähm, ich nenne das gerne Zwangsoptimismus. Also okay. <lacht> ich einfach äh, für mich herausgefunden habe, dass viele Situationen leichter, ähm, leichter zu bewältigen sind, wenn man einfach daran glaubt, dass es irgendwo eine gute Lösung gibt und man nach vorne guckt und nicht nach hinten. Also das klingt jetzt gerade so ein bisschen küchenphilosophisch, aber letztendlich geht es ja einfach um eine Haltung. Absolut, genau. Ähm, und mhm. das ist eine Haltung, die mir sowohl im Privaten als auch im Beruflichen total wichtig ist und mich eigentlich auch immer gut geleitet hat.
1: Kannst du so ein bisschen mhm. den Arbeitsalltag skizzieren? Was heißt das dann konkret in der Praxis, dass man sich auch darunter was vorstellen kann? Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, was heißt das in der Praxis? Also agile Coaches sind... Ähm, in Organisationen auf ganz unterschiedlichen Leveln unterwegs, ähm, also vielleicht fange ich noch mal eins weiter vorne mhm. an und ähm, sage erstmal mal ein bisschen was, was, was dazu, was zeichnet eigentlich eine agile Organisation aus. Mhm. Ähm, man hat einfach festgestellt, dass ähm, jetzt in dem Zeitalter, wo wir von der Industrie oder aus der Industrialisierung raus sind und in so eine Wissensgesellschaft ähm, gerade reinkommen, dass die klassische Strukturierung von Unternehmen mit vielen Hierarchie und Entscheidungs also mit vielen Hierarchieebenen, langen Entscheidungswegen und so weiter eigentlich nicht mehr angemessen auf Kundenbedürfnisse ähm, vor allem reagieren kann, mhm. weil es einfach zu lange dauert auch verändernde sich oder sich verändernde Kundenbedürfnisse zu befriedigen, ähm, überhaupt erstmal zu erfassen, was wollen denn die Kunden ähm, und da dann eben auch entsprechend dann zum Beispiel die Produkte darauf ausrichten zu können. Und das betrifft aber auch nicht nur Produkt und Kundenbedürfnisse, sondern die Rahmenbedingungen ändern sich ja eigentlich ständig für Unternehmen. Mhm. Ne? Also nicht nur im Wirtschaftsbereich, aber auch dort. Keine Ahnung, einen Tag gibt es einen Handelsstreit mit China, am nächsten Tag ist der wieder vom Tisch ähm, etc. Das hat ja alles Auswirkungen darauf, wie ein Unternehmen agiert oder mhm. auch agieren muss. und ähm, genau Und die Erkenntnis, dass es eben dass die alten Organisationsstrukturen darauf nicht mehr angemessen reagieren zu können, führt eben dazu, dass man sagt, man muss ähm, Organisationen oder es macht Sinn, Organisationen um, umzustrukturieren in dem Sinne, dass ähm, zum Beispiel Teams so aufgebaut sind, dass sie eine Ende-zu-Ende-Verantwortung haben. Bedeutet, dass mhm. sie alle Kompetenzen im Team haben, um ein Produkt oder einen Teil eines Produktes selbst fertigstellen zu können und auch ähm, quasi selbst nah am Markt sind also nicht erstmal irgendwie eine Requirement-Abteilung haben, die dann in langen Recherchen herausfindet, was wollen die Kunden eigentlich und bis diese Erkenntnisse dann zu dem Team, das das Produkt baut, kommen, ist es irgendwie schon wieder vier Monate später und die Bedürfnisse haben sich verändert, sondern die Teams sind quasi so nah dran und eben so aufgestellt, dass sie schnell und flexibel auf sich verändernde Rahmenbedingungen reagieren können. Mhm. Das bedeutet natürlich auch, dass mehr Verantwortung in den Teams selbst liegt und auch auf den einzelnen Personen, also dass auch einzelne Mitarbeiter ähm, auf jeden Fall unternehmerischer agieren ähm, müssen. Das ist auch was eben, also da, da, das ähm, führt zu einem Verein oder das, die Voraussetzung dafür ist auch ein veränderndes Mindset und da kommen dann zum Beispiel, zum Beispiel auch agile Coaches ins Spiel. Mhm. Ähm, genau, und der... Vorteil davon ist einfach, dass man eben genau, dass man so aufgestellt ist, dass man zu jedem Zeitpunkt sich gut auf, die, auf den Markt ausrichten kann.
1: Und dann ist quasi deine Aufgabe, in ein Unternehmen, in ein Fremdes quasi reinzukommen und äh, zu gucken, dass diese Strukturen aufgebaut werden und eingehalten werden
0: und dieses Mindset zu üben mit denen? Ganz ja, genau. Okay. Ähm, da spielt auch mit rein, dass das also dass so eine Organisationsstruktur natürlich auch ein verändertes Verständnis von Führung mit sich bringt, ne? weil eben viel, äh, also viele Hierarchieebenen wegfallen oder einfach nicht mehr so nötig sind. Es ist aber trotzdem natürlich noch ein Bedürfnis, nach Orientierung gibt. Mhm. Also auch agile Unternehmen und gerade Unternehmen, ähm, agile Unternehmen brauchen eine klare Vision, ähm, eine klare Idee davon, was wollen wir oder warum gibt es uns, ähm, was machen wir auch für unsere Kunden besser, welches Problem lösen wir, wie machen wir das und das ähm, ist natürlich was, was auch ähm, quasi von Führungspersonen nicht vorgegeben wird, aber zumindest mit entwickelt wird und vielleicht dann eben unter Beteiligung von den Mitarbeitern auch erarbeitet wird. Mhm. Das Führungskonzept, das mit Agilmanagement management immer in Verbindung gebracht wird, nennt sich Servant Leadership, weil mhm. eben das Selbstverständnis von den Führungskräften dann so sein sollte, ich bin quasi da, um die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, dass alle verstehen, wie sie mit ihrer Arbeit auf das Ziel des Unternehmens einzahlen und eben auch dann alles haben, was sie brauchen, um den meisten Wert schöpfen zu können, mhm. sozusagen. Und hast du dieses Wissen, also quasi jetzt bist du auch wieder Coach, mhm. selber beigebracht,
1: hast du hier so einen Onboarding-Prozess gehabt oder musstest du Schulungen machen? Oder wie hast du dich dann quasi
0: auf deine neue Rolle so ein bisschen vorbereitet? Mhm. Ähm, also ich habe... Wie gesagt, schon vorher mich viel mit dem Thema Agile Management mhm. beschäftigt. Das heißt, ich hatte ein Vorwissen. Es gibt dann so agile Methodiken oder auch Frameworks, ähm, wie zum Beispiel Scrum oder Kanban. Ähm, das ist was, was man tatsächlich sich einfach gut in Schulungen auch aneignen kann. Ähm, zusätzlich zu natürlich, dass ich, dass ich selbst viel gelesen habe, mich äh, mit Kollegen ausgetauscht habe. Ähm, dann, dass die ersten paar Male dann eben auch zu Workshops, ähm, zu, zu agilen Themen einfach mitgefahren bin, mir das mal angehört und angeguckt mhm. habe, dann viel mit den Kollegen auch darüber gesprochen habe. Ähm, genau, also so ein bisschen Learning on the Job plus ähm, wirklich einfach Schulungen und viele Bücher lesen. Und einfach loslegen und wahrscheinlich loslegen. irgendwann genau. dann auch, ne den Mut haben genau. mal zu sagen, ich mache das jetzt. Ja. Ja.
1: Okay. ja, spannend. Würdest du denn sagen, dass du Karriere machst? Das ist eine
0: spannende Frage. Ich würde sie mit Ja beantworten. Ähm Allerdings nicht im klassischen Sinne. Also ich habe mal ähm, einen ganz spannenden Artikel gelesen, wo es eben um unterschiedliche Formen von Karriere ging, lustigerweise im Stiftungswesen, ähm, weil, glaube ich, in eben traditionelleren Branchen immer noch die Idee herrscht, dass man ähm, sozusagen Karriere nach oben macht, ja. indem man immer weiter aufsteigt, immer mehr Verantwortung für immer mehr Menschen zum Beispiel übernimmt, immer mehr verdient. Und das sind alles so Faktoren, wo ich irgendwann festgestellt habe, das ist mir nicht so wichtig. Mhm. Ähm, für mich ist im Prinzip dann so eine horizontale Karriere eigentlich wichtiger, im Sinne von, dass ich mich immer weiter nach vorne bewegen möchte und immer, also eben, was ich vorher schon gesagt habe, ne, für mich ist es sehr wichtig, dass ich immer weiter lerne. Ähm, eben auch, wenn man jetzt, ist, wenn man jetzt so von Zone spricht, dass ich nicht in meiner Comfortzone bleibe ähm, und mich da irgendwie schön einrichte und dann irgendwie nach 20 Jahren feststelle, oh okay, eigentlich hat sich nichts verändert, sondern dass ich mich selbst quasi Challenge auch immer wieder ein kleines Stück über die Komfortzone hinauszugehen und so immer mehr zu wachsen, wenn man möchte. Mhm. Und in dem Sinne mache ich auf jeden Fall Karriere, weil mhm. ich, seit ich angefangen habe zu arbeiten, das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her, in tatsächlich sehr unterschiedlichen Kontexten unterwegs war, auch mit ganz unterschiedlichen Leuten gearbeitet mhm. habe und ähm, gerade auch auf so einer Organisationsebene immer besser weiß, auch wie ich gerne arbeite und wie ich auch glaube oder welche und ich glaube auch immer mehr darüber zu erfahren, welche Organisationsstrukturen die richtigen sind, ähm, damit möglichst viele Leute den größten Wert schöpfen können, im mhm. Sinne von, dass sie Spaß an der Arbeit haben, ähm, auch wissen, was sie mit ihrer Arbeit für einen Beitrag leisten mhm. etc.
1: Finde ich super spannend, also gerade, dass du auch sagst, du hast nicht so quasi dieses Klischeebild von Karriere im Blick, was man ja vielleicht so von der Gesellschaft mhm. irgendwie immer vermittelt bekommt. Aber hattest du das mal? Also war, hast, oder warst du eine Zeit lang ausgerichtet, du willst Karriere machen im klassischen Sinne und dann hast irgendwann für dich gemerkt, vielleicht heißt der Karrierebegriff für mich auch was anderes? Oder wusstest du von Anfang an, was für dich deine persönliche Definition von Karriere ist, die du jetzt auch ja verfolgst?
0: Mhm. Ich würde sagen, das ist so ein Bewusstseinswerdungsprozess. Mhm. Also ähm, ich meine, ich habe ja in einem Bereich angefangen zu arbeiten, freie Theaterszene, in der es sowieso nicht so die klassischen Karrierewege gibt, obwohl es durchaus möglich gewesen wäre, auch dann zu versuchen, an ein festes Haus zu kommen, dann irgendwie dort wahrscheinlich wäre dann so der, der nächste Schritt irgendwie mhm. auch sowas wie kaufmännische Geschäftsführung, Assistenz, dann kaufmännische Geschäftsführung ähm, gewesen. Und da habe ich immer gemerkt, dass... Ähm, mir das einfach zu festgelegt ist auch. Also weil ich immer in meiner Arbeit sowohl kreative Anteile als auch eben zum Beispiel so ein F F F Wissen über finanzielle Zusammenhänge, über administrative Zusammenhänge hatte. Und ähm, dann zumindest in dem Bereich, die Optionen, die es gegeben hätte, waren mir dann einfach nicht offen genug. Mhm. Ähm, und dann hat sich das, glaube ich, immer weiter entwickelt Also ich habe irgendwann tatsächlich festgestellt, dass ähm, es mir wichtiger ist, wie ich arbeite oder fast wichtiger ist, wie ich arbeite, als was ganz genau ich arbeite. Ähm, weil man ja auch einfach so viel Zeit auf der Arbeit verbringt, dass ähm, wenn man da nicht irgendwie zufrieden ist oder auch quasi die Motivatoren, die einen so antreiben, in irgendeiner Weise angesprochen werden, dass es dann einfach frustrierend wird sehr schnell. Mhm. Und von daher würde ich sagen, hat sich das Verständnis immer weiter entwickelt, aber es war nicht am Anfang so vorhanden
1: wie jetzt. Und ist das so ein, eine Fragestellung oder ja, so ein Lebensziel von dir, was dich viel beschäftigt? Also was heißt eigentlich für mich Karriere, wo will ich noch hin? Oder denkst du da gar nicht drüber nach und machst einfach? Es ist ein anderer Antrieb.
0: Ich glaube, dass es so ist, dass ich immer in dem Bereich, in dem ich bin, erstmal versuche, immer besser zu werden. Mhm. Also besser im Sinne von dass ich immer mehr die Erwartungen, die ich an mich selbst auch habe, erfülle.
1: Ja.
0: Ähm, und wenn ich dann merke, ich komme an irgendeinen Punkt, wo ich nicht mehr weiterkomme, weil zum Beispiel die Rahmenbedingungen so sind, ähm, dass ich mich einfach nicht mehr weiterentwickeln kann, dann ist eigentlich immer eher der Punkt, wann ich darüber nachdenke, wie kann es denn jetzt weitergehen. Also mhm. ich bin absolut bereit und ähm, glaube auch daran, dass man in einem Bereich auch immer weiter wachsen kann. Ähm, nur manchmal ist es eben tatsächlich so, gerade in traditionellen Organisationsstrukturen, wenn einfach Rollen auch sehr festgelegt sind. Ähm, es geht dann auch oft darum, sind auch, also gibt es jemanden, der einen dabei unterstützt mhm. zu wachsen und sich weiterzuentwickeln oder ist das vielleicht auch gar nicht gewünscht? Mhm. Ähm, genau, und dann das triggert dann bei mir eigentlich immer eher so die, die Gedanken, okay, wie geht es denn jetzt Karriere in Anführungsstrichen mäßig weiter für mich? Mhm.
1: Und hast du irgendwie mal die Gedanken gemacht, wer dich in dem Sinne geprägt hat? Also Oder kommt diese Erwartung nur von dir, dass du sagst, das ist so ein Weg, den du einschlagen willst? Oder hast du das Gefühl, es ist irgendwie trotzdem eine gesellschaftliche Prägung, vielleicht auch so ein bisschen der Zeitgeist? Oder sind es vielleicht die Eltern, die einen in diesem Begriff geprägt haben? Oder Freunde oder was auch immer? Oder Dozenten oder Kollegen? Was auch immer?
0: In Bezug auf das Verständnis von Karriere? Mhm, genau. Dein, Nein, dein Begriff. Genau. Ähm da muss ich eine Sekunde drüber nachdenken. Wer hat, mich darin, <lacht> wer hat mich darin geprägt? Ähm, also es ist sicherlich so, dass ähm, meine Eltern in dem Sinne da auch ein ganz gutes Vorbild sind. Die haben einen sehr klassischen Job, in dem man auch klassisch Karriere macht. Die sind nämlich beide Lehrer. Ah, ja. <lacht> ähm, und sind jetzt natürlich äh, nach 30 Jahren oder so in dem Job auch... Ähm, also meine Mutter ist jetzt Schulleiterin und so. ne Die hat so diesen klassischen Karriereweg gemacht. Mein Vater hat auch irgendwie irgendwelche höheren Positionen. Ähm, das hat ihnen aber nie gereicht also, und das war auch immer sehr klar nicht das, weshalb sie den Job machen und weshalb sie da auch so viel Energie reinstecken, sondern mhm. die haben immer parallel auch noch andere Dinge gemacht. Also meine Mutter macht ganz viel Musik, hat sich irgendwie erst die 40 waren Bass gekauft, einen Kontrabass und hat gesagt, so ich lerne das Kontrabass, ähm, spielt inzwischen auf allen möglichen Jazzbühnen, mein Vater hat äh, parallel zu seinen normalen Lehrtätigkeiten ähm, so ein Schülerforschungslabor aufgebaut, wo Schüler einfach ganz niedrigschwellig so an physische, physikalische Experimente reingeführt werden und ist da inzwischen als Botschafter für Jugend forscht unterwegs und alles Mögliche. Also es war irgendwie immer, sie haben immer vorgelebt, dass erstens so der Job, der quasi der Brotjob ist, nicht alles sein muss. Mhm. Und dass man aber auch trotzdem in diesem Brotjob sich noch weiterentwickeln kann, im Sinne von Dinge machen, wo man wirklich ganz kleinen Sinn drin sieht, die einem Spaß machen, mhm. wo man auch glaube ich, einfach andere begleiten, anderen helfen kann. Mhm. Das war sicherlich eine wichtige Prägung.
1: Okay, ja, spannend. Und du meinst vorhin auch schon, hast du es so ein bisschen angedeutet, von wegen, man verbringt ja auch so viel Zeit auf der Arbeit letztendlich. Mhm. Wir haben uns ja überlegt, das Thema neue Lebensarbeitszeit auch so ein bisschen in dem Podcast oder in der Podcastreihe so ein bisschen zu behandeln, also mit dem Gedanken dahinter, dadurch, dass wir so viel Zeit auf der Arbeit verbringen und wir bei vielen das Gefühl haben, dass sie mehr reflektieren, was heißt es eigentlich? Ja. Und auch zu gucken, wie kann Arbeitsmodelle so aussehen, dass man ähm, auch sich anderweitig vielleicht noch einbringen kann oder äh, man vielleicht nochmal doppelt drauf schaut, welchen Job man hat. Gerade dieses Sinn Thema ist ja bei unserer Generation ja. ziemlich hochgestellt. Was hast du so für Assoziationen oder wie gestaltest du deine Lebensarbeitszeit?
0: Mhm. Also was ich auf jeden Fall merke, jetzt gerade auch in diesem Kontext von New Work und angeblichem Arbeiten, mhm. ist, dass die Trennung zwischen Beruf und Privatleben nicht mehr so groß ist. Ähm, also jetzt hier auch gerade bei Scalamento, wir sind ein relativ kleines Team, wir sind so knapp zehn Leute. Mhm. Ähm, und obwohl wir uns unter der Woche nicht so viel sehen, ähm, ist es aber trotzdem ein relativ enger Austausch. Und es würde, glaube ich, nicht funktionieren, sozusagen so, ich bin jetzt hier von neun bis... 17 Uhr im Büro und danach bin ich auch ein anderer Mensch. Ähm, gerade auch, weil die Jobs, die wir da haben als agile Coaches, ähm, ich merke gerade, dass ich da eine Frage, was mache ich eigentlich den ganzen Tag ganz konkret, warum ich mich nicht beantwortet habe? <lacht> aber ich habe ich auch viel mit, mit Menschen da. zu tun. Ja, ja. Wenn ich mich da verstellen würde, dann würde das nicht funktionieren. Ähm, dementsprechend ist es für mich ein totales Anliegen, das war es vorher auch schon, aber jetzt eben als agiler Coach noch mehr, ähm, in beiden Lebensbereichen, privat wie beruflich, erstens so eine Ausgewogenheit hinzubekommen, dass, dass ich in beiden zufrieden bin ähm, und auch eben da keinen Bruch zwischen zu haben. Mhm. Also ich möchte immer derselbe Mensch sein, egal ob ich im Büro, beim Kunden oder zu Hause bin. Ähm, das führt dazu, dass man sehr offen sein muss, ähm, natürlich auch im beruflichen Kontext verletzlicher wird. Ähm, und das funktioniert auch nur in Umgebungen, die das dann nicht ausnutzen. Was ähm, meiner Meinung nach, also jetzt hier bei Skarmad überhaupt nicht Fall ist im Gegenteil, das ist eben gerade die, auch die Stärken, die wir alle mitbringen. Ähm, also, ich habe auch schon ja in unserem Vorgespräch gesagt, also Lebensarbeitszeit finde ich wirklich tatsächlich einen schwierigen Begriff, weil durch diese immer mehr stattfindende Entgrenzung ist ja auch relativ unklar, was das eigentlich meint. Ja, absolut. Ähm, und wo ich einfach merke, oder was, was ich merke, was wichtig ist ähm, für mich, ist ganz bewusst immer wieder darauf zu achten, wie viel Zeit verbringe ich wo, ähm, also wie viel Fokus lege ich auch auf was und ist das gerade gut in dem Sinne, dass es mir auch wieder die nötige Energie zurückgibt, die ich brauche, um dann wieder weiterzumachen mhm. Also so, dass das Verhältnis, glaube ich, von Energie reinstecken und Energie rauskriegen muss stimmen. Und dieses äh, persönliche Weiterentwicklungsgrad
1: wahrscheinlich auch. Genau, mal, das ne? hat Was da ganz viel mit so, zu tun. Ja. Und es ist aber schon so, dass du quasi Montag bis Freitag quasi auf die Arbeit gehst, Vollzeit und ähm, dann arbeitest, oder? Ähm, genau, ja, ich bin momentan Montag bis Donnerstag beim Kunden, mhm. momentan bei Moja. Ähm,
0: das ist ein ähm, E-Mobility-Anbieter, genau. Ähm, und da vielleicht nochmal eben kurz zurückkommen zu der Frage, was mache ich eigentlich mhm. den ganzen Tag? Ich coache eben ganz viele Teams bei dieser Entwicklung auch zu agilem Arbeiten, ähm, in Bezug auf Teamprozesse, Strukturen, ähm, auch einzelne Leute, um eben quasi dieses agile Mindset auch mehr annehmen zu können, ähm, aber auch ganz ähm, auf so ganz basaler Ebene. Ich beschäftige mich viel mit Kommunikation und Kommunikationsoptimierung. Ähm, wenn Konflikte auftreten, also bin ich da auch Mediatorin, ich moderiere ganz viele Workshops ähm, und auf einer übergeordneten Ebene unterstütze ich dann eben auch die Organisation und auch die Teams dabei, eben Ziele zu definieren, ähm, auch den Weg, wie man diese Ziele erreicht, mhm. mitzuerarbeiten. Also wir arbeiten bei Scalamento auch ganz viel mit einer Purpose-Pyramide. Ähm, da steht quasi ganz oben der Kunde und das Kundenbedürfnis. Warum gibt es uns als Unternehmen, Was macht, welches Problem lösen wir für den Kunden? Und dann daraus ergibt sich quasi der True North des Unternehmens. Also die Richtung, <lacht> der stehen, der Richtung. die Mission. <lacht> ja. Darunter kommt dann die, die Mission. Dann, ähm, und dann auf kommt manchmal noch so eine Strategieebene dazwischen und die wird dann runtergebrochen auf OKRs, Objectives und Key Results. Das ist eine ähm, Zielsetzungsmethode im agilen Kontext, quartalsweise funktioniert, weil man eben festgestellt hat, so lange zwei, drei Jahresziele, wie es früher gab, funktionieren einfach nicht mehr. Dafür verändert sich alles zu schnell. Ähm und mit Objectives und Key Results plant man eben jedes Quartal klein setzt man sich kleine Ziele, die man dann aber auch versucht tatsächlich zu erreichen. Und bei der Einführung von solchen Methodiken zum Beispiel coachen wir auch ganz viel oder da machen wir viele Workshops dazu.
1: Ähm, vielleicht auch da nochmal ähm, ergänzend bzw. auch nochmal aufnehmend, was du immer jetzt sehr in den Vordergrund gestellt hast und was ich total spannend finde, ist dieser eigene Antrieb an Weiterentwicklung. Mhm. Dass das für dich quasi dein Nordstern ist in dieser Karriereentwicklung. Ja. Was würdest du den Leuten empfehlen, die ähm, genau sich das auch vornehmen? Also, wie kann man vielleicht da auch mal aus seiner Komfortzone rauskommen? Oder was würdest du ja, empfehlen, wie Leute sich so einen Karriereweg aufbauen können? Weil es ja schon total spannend ne? und auch ja. wahrscheinlich super zeitgemäß, weil, wie du ja auch schon meintest, die Sachen sich schnell ändern. Ja. Ähm, genau. Um da vielleicht so ein paar Ängste zu nehmen von auch diesem Gefühl oft nach Sicherheit, ähm, ja, vielleicht langfristig bei einem Arbeitgeber zu sein und mhm. genau, neue Impulse zu bekommen. Hast du da Tipps und Tricks?
0: Tipps und Tricks. Ich ähm, glaube, das Gefühl von Sicherheit ist ganz individuell mhm. und ich glaube, da ist der erste Weg, ähm, sich dessen bewusst zu sein. Also ich glaube, dass ganz viele Leute einfach auch nicht ehrlich zu sich sind. Da würde ich mich mhm. auch absolut an die eigene Nase fassen. Also ich habe auch drei Jahre freiberuflich im ähm, eben als Produktionsleitung und Projektmanagerin in einem sehr prekären Bereich gearbeitet. Und das war für die drei Jahre auch gut und habe dann aber irgendwann einfach festgestellt, das ist mir zu unsicher, beziehungsweise auch einfach ähm, nicht befriedigend genug, was sicherlich mit meinem Sicherheitsbedürfnis zu tun hat. Ähm, und diese Erkenntnis war der erste Schritt, dann auch zu gucken, wie kann es weitergehen. Ähm, und dann, also genau, und erst, der erste äh, der erste Ratschlag ist sicherlich Ehrlichkeit zu sich selbst. Mhm. <lacht> ähm, und dann, wenn das darum geht, wenn man festgestellt hat, okay, mein Antrieb, mein Motivator ist eben kontinuierliches Lernen, dann ist es, glaube ich, auch wichtig zu wissen, wie lernt man. Also, ich habe irgendwann festgestellt, ich lerne einfach sehr viel im Austausch mit Menschen. Mhm. Ähm, ich lese auch Bücher und, äh, keine Ahnung, höre mir Podcasts an und so weiter. Das ist auch, macht mir auch Spaß, aber die. Dinge, Fakten und vor allem aber auch Erfahrungen, die am meisten haften bleiben, sind die, die im Austausch mit Menschen entstanden sind. Mhm. Und das bedeutet für mich, dass ich halt ganz viel rausgehe, Leute treffe, auf Konferenzen gehe, ähm, versuche immer weiter spannende Menschen kennenzulernen. Das funktioniert dann natürlich auch viel intuitiv. Ne? Also, weil das kann man sich keinen Jahresplan dazu basteln, wen <lacht> möchte ich bis Ende des Jahres noch kennengelernt zu haben, obwohl mhm. es sich da auch eine also eine Bewusstwerdung, welche Menschen sind gerade vielleicht wertvoll, auch im Austausch, sicherlich auch hilft. Ja. Und wenn es aber jetzt so ist, dass man dass jemand eine ganz andere Lernpräferenz hat, dann würde man das wahrscheinlich anders angehen. Aber hattest du quasi dann immer so
1: entscheidende Momente, wo du gemerkt hast, okay, Anne... Wenn du quasi so mit dir selber geredet hast oder über dich selber reflektiert hast, ich glaube, es ist Zeit zu gehen oder ich, ich glaube, ich muss jetzt noch mal mein Arbeitsfeld wechseln oder was, was ist für dich dann quasi der Impuls zu sagen, jetzt muss ich mir noch mal was anderes suchen? Ist das ein Prozess oder weißt du das immer sehr schnell und sehr klar? Das ist auf jeden Fall
0: ein Prozess. Mhm. Ich glaube, was für mich ausschlaggebend ist, das hatte ich ja vorher auch schon mal so angerissen, ich möchte nicht frustriert sein. So, also ich halte auch nichts davon, zu schnell aufzugeben. Ähm, das wäre ja quasi das andere Extrem. Ne? Einfach immer, wenn es mal so ein bisschen unangenehm wird, zu sagen, so und jetzt bin ich weg. Ähm, ich glaube, damit lügt man sich selbst auch einfach in die Tasche. <lacht> also weil man nimmt sich selbst ja auch immer mit. Das heißt, es ist, glaube ich, wichtig, immer auch zu gucken, wo, liegt, wo liegen die Probleme? Also liegen die Probleme in mir selbst? Oder auch, was ist mein Circle of Influence? Also mhm. was kann ich an der aktuellen Situation, die mich vielleicht unzufrieden macht, selbst verändern. Wo kann ich Impulse setzen, aber habe selbst keinen direkten Einfluss drauf und was liegt einfach außerhalb meines Einflussbereiches. Mhm. Und ähm, ich glaube, bei mir war es immer so, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe alles, was in meinem Circle of Influence liegt, versucht und bin damit nicht weitergekommen, dann war für mich so ein bisschen der Moment, jetzt nicht sofort zu sagen, so ich äh, gehe, ich kündige oder was auch immer, aber dann halt einfach auch äh, mich weiter umzugucken und ich habe das bis jetzt, also ich meine, als ich freiberuflich war, war das nicht nötig, aber jetzt zum Beispiel bei der Stiftung war es auch so, dass ich das einfach auch offen angesprochen habe. Also mhm. ich finde Austausch mit Menschen und Ehrlichkeit, Offenheit siegt immer. Und ähm, dementsprechend war das zum Beispiel auch eine total organische Weiterentwicklung. Also da, ähm, es war dann auch für beide Seiten klar, das ist jetzt so die Zeit, die wir gemeinsam cool gestalten können, es gab auch Verständnis von meiner Chefin, dass ich äh, da jetzt gerade nicht mehr weiterkomme. Sie hat mir quasi alles geboten, was sie mir bieten konnte zu dem Zeitpunkt. Mm -hmm. Und dann war es auch, also hat sie mich mehr oder weniger auch daran unterstützt, ja, super. Ähm, weiterzukommen. Ja, ja, ja. ja. Ähm, Und also, dass wir einfach, ne, weil mm -hmm. du zwar nur nach Tipps gefragt hast, das ist sowieso was, was ich immer allen raten würde. Ähm, das nicht mit sich selbst im stillen Kämmerlein auszumachen, sondern einfach auch klar zu formulieren, jetzt in einem Arbeitskontext, was brauche ich, ähm, was kann ich selbst dazu beitragen, was brauche ich eventuell von anderen und dann einfach ins Gespräch zu gehen.
1: Okay, spannend. Ich finde es auch mit diesem Circle of Influence nochmal gut mhm. so, weil das ja letztendlich auch nochmal so ein Tipp ist, quasi zu gucken, okay, was kann ich bei mir ändern, was muss ich im Umfeld ändern und was ist vielleicht auch einfach zu ändern, ne? Ganz genau. Ja. Ja, ja, das ist so ein Zwiebelprinzip, ne? genau. Im Prinzip, mhm. ja. Und hast du dir das berufliche Leben so vorgestellt? <lacht> Wann? <lacht> Sagen wir mal so in der Schulzeit. Also wenn du gedacht hast, ach, ich so in meinem beruflichen Werdegang, ähm, das wird bestimmt so und so.
0: Ich glaube nicht. Mhm. Also ich glaube, weil wir schon alle sehr dadurch geprägt sind, eben durch klassische Karrierevorstellungen und klassische Karrierewege. Ähm, ich glaube, für mich war immer klar, dass ich jetzt nicht irgendwie in ein Unternehmen wechseln möchte und da dann, dann den Rest meines Lebens bleiben. Also solche Wege gibt es durchaus auch. Das haben auch Leute, mit denen ich auf der Schule war gemacht, die dann so im in irgendwie mm -hmm. bei einem großen Konzern die, die oder, so, das große oder so, ne? Konzern gemacht haben und da dann immer noch sind. Ähm, genau, aber ansonsten habe ich, glaube ich, einfach auch viel auf Veränderungen reagiert. <lacht> mm -hmm. Und ähm, da ist viel Bauchgefühl natürlich auch dabei und gleichzeitig aber eben glaube ich auf eben ein immer größeres Bewusstsein und eine größere immer größere Ehrlichkeit mit, zu mir selbst, was brauche ich eigentlich und worin bin ich auch gut und worin bin ich aber auch nicht gut.
1: Ja, auch bestimmt spannend mal zu entdecken ne? und da ja. mit der Ehrlichkeit zu sich selbst so, das zu akzeptieren und dann auch damit umzugehen. ja. ja. Gut, auf Anbetracht der Zeit müssen wir so langsam mal zur letzten Frage kommen und das tatsächlich immer bei uns die gleiche. Ähm, was wäre denn dein Motto für deine perfekte Lebensarbeitszeit in den nächsten zehn Jahren? Das kann ein Wort, ein Spruch oder ein äh, Satz sein. Darfst mhm. du auch kurz überlegen. Ja, das mache
0: ich auch. Ich nehme mal <lacht> einen Schlupf von unserem Kühlgetränk. <lacht> ja, mach mal. Ich kann mir jeden Tag offen für Neues sein. Das klingt nach <lacht> Kalenderspruch. Ist, auch ist für mich Ordnung. aber tatsächlich sehr wichtig. <lacht> Gut, dann ist das quasi dein Motto. Ja, ja.
1: spannend. Dann äh, kannst du dir das Motto ja einmal notieren und dann selber mal in zehn Jahren wieder draufkommen. Ganz genau. was drauf ist. <lacht> Super, Arne, Ich danke dir, dass du Zeit genommen hast und äh, ja vielen vielen Dank für das spannende Interview. Sehr gerne. Vielen Dank für euren Besuch in der Karrierekneipe. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns, folgt uns auf Instagram und lasst uns gerne euer Feedback da. Bis zum nächsten Mal.